0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Så gott att få träffas här på Pingstagen och prisa Gud. Både gamla och nya sånger. Jag... Jag ju pingst av väldigt många anledningar, men framförallt att man har så mycket upplevelser med den heliga ande. Och för den som inte växer upp i kyrkan eller som inte känner till så mycket om pingst, så är det den högtiden som de flesta svenskar har noll koll på. Det är ju lite speciellt. Och Då har ju vi tillfälle att ge dem koll på det. Och Du som följer oss här nu och, och, och kanske bara är med för första gången och hör någonting, du kommer få höra om den heliga ande mycket. Eh, Och Det är ju så Gud han är en, men han är och, och fader, son och helig ande. Och, eh, när vi har läst här i, i romabrevet så står det väldigt mycket i början om Gud som fadern. Första tre kapitlen handlar mycket om det. Sen i kapitel 4 och kapitel 5. Så är det Gud Jesus Kristus. Och sen kapitel 6, 7, 8 är det mycket om den heliga ande. Och speciellt de här verserna nu som vi har idag är mycket om den heliga ande. Och jag tänkte det här får bli tio väldigt korta distinkta punkter om den heliga ande. Är ni redo? Ja tackar alla tolv för detta men jag vet att många mer sa någonting där för jag tror att den heliga ande vill att vi ska vara redo, vill att vi ska vara öppna för honom och längta efter honom och Jesus själv lär oss att be så säger han, ni ska be till fadern och han kommer att ge helig ande till er om ni ber om helig ande och i samma sammanhang säger han, han ger en vanlig pappa Normal pappa ger ju inte sin son en orm när han ber om en fisk och så vidare. Så vi vet Gud han är god fader. Han är liksom den perfekta, den ultimata, den fullkomliga fadern. Och han ger helig ande. Så nu frågar jag igen, hur många vill ha helig ande? Jag får höja djuret här, decibelen i era hjärtan. Det är för att sån längtan tror jag Gud vill ha är så stark. För då handlar det inte om hur starka vi är, hur bra vi är, hur länge vi har varit kristna. Vilka gener vi har. Utan hur mycket utrymme den heliga ande får i våra liv. Det är det som gör den stora skillnaden. Så nu ska jag börja i romavrevet 8 och börja i vers 9. Om du undrar, hoppar vi inte över någonting här? Jo, men det gjorde vi tack vare Frank. <laughs> För Frank ska få ta det här om 14 dagar. Midsommarhelgen, det som är här innan. Mycket fina grejer. Men jag hoppar in här i vers 9. Ni däremot lever inte efter köttet. Det var väl en bra uppmuntran. Utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Och redan här blir det krångligt för många vad då köttet. Jag vet att många får helt andra bilder när de tänker på köttet och någon säger jag rör inte mig för jag är vegan eller vegetarian. Det handlar inte om det här som vi äter utan det handlar om kroppen. Ibland så står det kroppen, ibland så står det köttet. Och om du tycker att det verkar väldigt negativt här med köttet är det just i det här sammanhanget när det talas om köttet och kroppen är det de här impulserna, den gamla naturen, det begären som kommer från kroppen. För Gud, han talar inte illa om kroppen utan tvärtom, vi är tempel, våra kroppar är tempel för helig ande. Så ni förstår att Gud vill också att vi, ska den här, att vi ska må bra, att vi ska äta sönt, motionera, må bra i kroppen. Men det finns någonting som är större och det är att leva ett liv i Guds fruktan. För det har sin lön både här i livet och i den kommande tidsåldern. Men vi ska också ta hand om kroppen. Och lite senare så märker vi att en heliga ande också är med i uppståndelsekroppen. Hur är det möjligt? Jo, Jesus uppväcktes från det döda genom den heliga ande. Hur ska vi då uppstå ifrån det döda? På något annat sätt? Nej, på samma sätt genom samma heliga ande. Så den heliga ande med och tar initiativ, kommer in i oss. Han är med och bor där hela tiden och verkar. Och sen är han också med och föllbodar genom att han ger nya uppståndes kroppar. Hur är detta möjligt? Jo, genom tron, genom Guds nåd. Nu läser jag vidare. Eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har kristiande ande tillhör inte honom. Här är det så tydligt. Om du har Guds ande, samma som kristiande, samma som faderns ande, Jesu ande, heligande. heliga ande. Om du har kristiande du tillhör honom. Om du inte har kristiande, ande, så tillhör du honom inte. Det här kan vara starkt direkt för dig. Men bara säg då Jesus Kristus, jag tar emot dig som min frälsare. Jesus Kristus, jag tror på dig att du är Guds son. Jag tar emot dig. Då flyttar också Jesu ande, Guds ande, in i dig. Halleluja! Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Också lite svårt att, att förstå. Vad var då kroppen död? Den, den lever ju fortfarande. Det är så att vi ska hålla för att den är död för i kapitlerna innan så beskrivs dopet. När vi dör med Kristus i dopet ska vi hålla före. Att den gamla naturen, alltså kroppens gärningar, synda impulserna, vi håller före. Det har dött med Kristus och vi lever nu tillsammans med den heliga ande. Så på ett sätt och vis är kroppastolen död. Men vi lever, eller hur, genom den heliga ande. Och så står det så här. Och anden är liv för rättfärdighetens skull. Men hallå. Vi har ju redan fått rättfärdighet från Gud. Det var ju en nådgåva. Eller det var ju en, en gåva. Vi tog emot den. Vad är det som händer här nu? Jo, då är det inte bara så att vi får rättfärdighet. Vi vill inte bara bli iklädda rättfärdighet från Gud. Den heliga ande bringar fram också ett rättfärdigt beteende, rättfärdigt liv. Men det börjar inte med att vi bara blir rättfärdiga i våra gärningar. Det börjar med att vi får rättfärdigheten från Gud. Hans ande kommer in i oss och så kommer den här frukten, det här livet, den här rättfärdigheten. När vi blir födda på nytt så får vi en ny smak. Vi vill göra det som är Guds vilja. Vi får ett nytt tänk. Vi vill behaga Gud. Innan vi var födda på nytt, när vi lever i den gamla naturen vill vi bara göra det vi känner för. Men när vi blir födda på nytt så vill vi göra det Gud känner för. Så därför så, är jag inte född på nytt. Ja, om du är född på nytt så kommer Guds andra att vilja ge dig den här nya smaken, den här nya lusten. Det var det jag inte förstod innan jag var 19 år. Jag tänkte, jag kan aldrig bli frälst. Jag kan aldrig leva det livet. Jag kan aldrig, det, det går inte. Men jag kände, jag måste ändå omvända mig. Jag måste ändå få syndernas förlåtelse. Men jag visste inte att jag kunde bli född på nytt, bli förvandlad och vilja höra Guds ord, vilja be, vilja gå till kyrkan. Jag som bara liksom, det var någonting som jag verkligen undvek. Men så bara, jag vill bara vara där det Guds ande verkar. Jag vill vara med människor som är fyllda av Guds ande. Jag vill höra Guds ord. Jag fick en sån längtan, en sån törst. Så en av de svåraste sakerna för mig det var när man sa Christian, nu ska du läsa Johannes evangelium ett kapitel om dagen. Det är ungefär som att säga till en utsvulten, Nu får du bara äta en korvbit om dagen. Inget mer. Eller en brödbit om dagen, inget mer. Alltså Jag vill ju läsa hur mycket som helst. Alltså kan man få en sån längtan? Ja, det får man genom den heliga anden. När man är född på nytt, då längtar man efter att Gud ska tala gemenskap med Gud. För då har ju Guds ande kommit in i oss. Och då gensvarar det med Gud hela tiden. Innan det så är det ganska så dött. Man kanske försöker vara lite religiös. Försöker bättra sig. Försöker se lite mer from ut, Men det händer inte så mycket mer. Men om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Då ska han... Som uppväckte Kristus från det döda, göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Det var väl ändå härligt. Jag tänker på det bibelordet nästan varje dag. Ni vet, jag är ju mer en stel gubbe. Det är många som inte vet det, men en gång i tiden var jag, var jag ganska så ostel, vig. Jag har svikterekordet på gymnasiet. står sig säkert inte nu för det är så länge sedan. Men det kan man knappt tro, eller hur? Men jag tänker som helig ande bor i mig. Han gör den dödiga kroppen levande. Alltså det måste du göra en skillnad. Har ni märkt att det blir lite mer skött i när ni blir fyllda av heligande? Eller är det bara jag? Ja, ni kanske aldrig har testat. Men det händer någonting också med våra kroppar, med våra sinnen. Därför att en heliga ande påverkar oss inifrån och ut. Så jag frågar igen, längtar du efter mer av heligande? Eller säger jag, men jag har kanske inte så mycket så att det påverkar mitt liv. Du ska ha så mycket så det blir så påverkad. Att du gör det som behagar honom varje dag. Amen. Så står det vidare. Vi har alltså skyldigheter. Det gillar inte vi. Vi har alltså skyldigheter, bröder. Men inte mot vår onda natur. Så att vi ska leva efter köttet. Nu kopplas det ihop kroppen- Köttet, den onda naturen. Det är för att förklara för oss att det här hör ihop. med kroppen i sig är inte ont. Köttet, alltså det här materiella, är ju inte ont. Men den fallna naturen, när människan var olydig, när giftet kom in då blev det någonting som, som vi inte bara kämpar emot utan det måste dö, vi måste dö ifrån det. Alltså den gamla naturen kan vi inte tämja. Den ska dö. Vi kan inte styra upp den. Jag liksom skärper till mig. Den ska dö. Hur kan den dö? Lyssna vidare. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Alltså genom den heliga ande så dödas den här onda naturen, de här impulserna, det här begäret. De här frästelserna, de kommer av sig i sin linda genom den heliga ande. Så vad är det vi behöver? Vi behöver mer. Ja, amen. Och den heliga ande behöver mer av oss, för det är det det handlar om. Han bor i oss. Men vi ger oss också till honom, hans inflytande i våra liv. Han blir vår ledare. Vers 14, alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Och den heliga ande är din coach. Han är din ledare. Han är den som bestämmer i ditt liv. Han är den som får påverka dina beslut. Han är den som påverkar din smak, dina tankar, dina ord, dina handlingar. Då är det den heliga ande som blir din ledare. Då är det samma som att Jesus är Herre. Det är när den heliga ande är vår coach och ledare. Kan vi få någon bättre ledare? Ja... Du kanske tänker ut honom nu. Nej, men det finns ju ingen. Han bor inom oss. 24-7. Det är pingst. Vi kan vara glada. Vi tänker, oj, 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 är det så? Det funkar inte i mitt liv. Ja, men då är det dags att det börjar funka i ditt liv. Det kan jag aldrig, det går inte för, för mig för jag har gjort så mycket. Ja, men tack vare att du har gjort så mycket så vet du att du bara behöver tro att Jesus i verk, livets andeslag fungerar också för dig. Gud ljuger inte. Han talar sanning. Han uppmuntrar oss att inte bara ta emot heligande, tala lite tyngre en gång, utan leva tillsammans med den heligande. Bli fylld hela tiden. Förnyad hela tiden. En ständig ström. Jesus sa om anden, ur hans inre ska det flyta fram strömmar av levande vatten. Johannes 7. Hur är det här möjligt? Genom att vi är beroende. Saliga är de fattiga anden. De tillhör himmelriket. Alltså de som är beroende. De som är svaga. De som behöver. De som inte är, Jag fixar det. Jag klarar det. Jag vet hur man fixar det kristna livet. Jag har varit med för. Jag kan den här religionen nu. Alltså då kommer du förmodligen att komma på fall. Men om du säger jag behöver dig heligande, jag behöver dig Gud, jag behöver dig 24-7, jag erkänner min svaghet, jag är liten, jag är svag, du är stark i mig. Halleluja! Nu undrar ni vem jag predikar för? Vet ni vem jag predikar för? Jag predikar för mig och dig. Och för dig också. Därför att det här är någonting vi behöver påminna oss hela tiden. Ni har inte fått slaveriets ande. Så att ni på nytt skulle leva i fruktan. När ni har fått barnaskapens ande. I vilken vi ropar Abba fader. Man frågar troende människor i kyrkan. Som växer upp med budskapet. Om de fruktar för döden. Alldeles många säger ja. Jättemycket. En del tänker på det här varje dag. En del tänker på det några gånger i veckan. och man är orolig, man är rädd. Ja, men, så frågar, men, men tror du inte på Gud? Ja, jo, jag tror ju på Gud. Tror du på Jesus? Ja, jag tror på Jesus. Alltså, men du behöver också bli född på nytt. Därför att hans ande inom dig tar bort all fruktan för döden. För domen. Därför att inom dig kommer en annan ande som säger, jag är Guds barn. Ja, men var står det så? Jo, anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och kristig medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Så säger Guds ande inom dig, du är Guds barn. Det var ju det som var så stort för mig. Någon fråg, krisen, hur kan du veta att du är förälst? Och så tänkte jag, att, jag bara vet, det är här inne sa jag. Har du inte fått någon undervisning? Det är här inne. Här inne när jag ber så är det precis som att jag bara vill säga pappa till Gud. När jag säger fader vår så känns det inte längre som någon slags religiös mönsterbön. Det känns som att jag talar med pappa Gud. Alltså när man är född på nytt. Så abba det är ju arameiska för pappa. Det förstår ni vad. Det är kanske det första ordet som de flesta barnen säger. Jag hoppas att mitt barnbarn skulle säga morfar som första ord. Det tog tre år. Istället så sa mitt barnbarn till mig en dag, Bosse. Inte riktigt vad man hoppas på. Förlåt alla de som heter Bosse. Men då försöker man ju träna om barnet. för Man tänker att barnet kanske inte riktigt förstår att jag är liksom inte Bosse. Alltså det är en annan fabel som heter eh, eh, Bosse som var där och hjälpte till ibland. Jag är din morfar. Så skrattar man så här, Bosse. Säger han då. Men nu så säger han morfar. Halleluja. Alltså det är viktigt vad vi säger, hur vi närmar oss vår far i himlen. Jag säger inte tjänare Gud eller tjänare farsan. Jag säger pappa. Jag säger far. Jag säger helgat var ditt namn. Jag säger du är stor och du är väldig, men du är pappa Gud. Alltså det är med Guds och med helighet och med barnslig närhet. Jag närmar mig Gudfadern tack vare Jesu blod är jag inte under domen utan under nåden. Tack vare Jesu blod så ser Gudfadern på mig genom Jesus Kristus. Jag har hans rättfärdighet, jag har fått hans rättfärdighet. Han ser på mig som ett barn, halleluja. Och inte bara att han ser på mig som ett litet barn utan han vet att jag tillhör honom för hans ande bor i mig. Och jag vet att jag tillhör honom för hans ande säger, vittnar, intygar. Jag är Guds barn. Han säger, den känslan vill jag också säger du och säger, den får du när du tar emot den helige ande. När du tar emot den nya födelsen genom Jesus Kristus. Ja, men säger du, ja, men jag talar inte tunga, det handlar inte om att tala det här. Det handlar om den heliga ande ger dig liv. Han föder dig på nytt. Han flyttar in i dig. Töngmottalet är en gåva som den heliga ande också ger för att utrusta dig. Men när du blir född av anden, då blir du född av anden. Men du kan också bli född, ledd av den heliga ande. Styrd av den heliga ande så de onda impulserna dör. Själviskheten dör. Halleluja! Visst är det bra det här? Det här behöver man bara göra en gång. Så är det klart. Tänk om det var så lätt. Tyvärr är det inte så. Man tänkte ju det här. Wow. Nu liksom nu, nu blir inte jag frästa längre. Nu är det bara seger. Nu är det bara hur härligt som helst. Ja härligt är det och seger är det. Men kampen fortsätter. Eller hur? Jag vet inte. Hur många här? Jag vet inte vilken ålder. Jag vet vilken ålder du är i som är här. Hur många har sett Tintin och kapten Haddock- Oj, var, nästan var, oj, oj, oj. Församlingen har blivit äldre. Så jag, men alla vet, det är i alla fall en seriefigur. Och just den där kapten Haddo, han var ju inget väldigt föredöme, i med, med alla fall inte hans språkbruk, men han, han, han var en god gubbe i alla fall. Han ville väl, och han hade ju liksom en, en, en god ängel och en ond ängel på varsin axel. Eller? Kommer ni ihåg det? Ja, det var samvetet men när man blir född på nytt så är det inte riktigt så här att, ja men nu har man någon där och så är det en ständig kamp, när du är född på nytt då är det någonting här inne som är mycket starkare det är inte liksom, oj oj oj, oj liksom är, den på samma, är den på samma våglängd med. den heliga ande är ju mycket starkare förstår du man frågade en indianhövding, kanske en av de kändaste liknelsen som finns, en, som hade blivit frälst. Och så berättade han, han kom tillbaka, missionären efter en vecka, och pratade men hur är det nu sen du liksom tog emot Jesus? Det är, en, det, det är precis som att det är en svart och vit hund som kämpar inom mig sa Jag tänker liksom, vad är det för någonting? Men, men vem vinner då? Och då så säger den här indianhövdingen, det är den hunden jag matar, säger han. Jag tänker liksom, det blir ju en ganska så bra bild. Alltså, det var en jättejobbig bild för det. del. Vad, vad, vad matar du i ditt liv? Vad matar du din själ med? För köttet, det är ju allt det där som inte behagar Gud. Vi behöver inte nämna allt det där, men det står i Galaterbrevet kapitel 5, vers 16 fram till 25. Men det avslutas om vi nu följer anden. Låt oss då leva det livet. Därför att när vi följer anden och matar vår inre människa med det som behagar honom, då blir det starkare. Då får det övertaget. Det är därför det är så fantastiskt värdefullt att börja dagen med Bibeln. Med bönen. Med att tala bönespråk, tungotal, prisa Gud. Med lovsång, med tacksägelse. Därför då matar man ju det som ska få övertaget en heliga ande får saker att arbeta med. Halleluja! Det var lite tips på väg till seger. Vers 18. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt. Hur kan man säga så? Paulus led mer, förmodligen mer, än de flesta av oss. Men det väger lätt, sa han. i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår Därför att genom den heliga ande så får man ett perspektiv om att det kommer någonting som är mycket bättre kroppen kommer att vara mycket bättre efter uppståndelsen sinnet kommer att vara mycket bättre själen, halleluja men anden, den är redan bra för det är anden vi har fått liv Själen är ju liksom inte färdig frälst. Färdig helgan. Kroppen den bryts ner. Men vår inre människa förnyas hela tiden. Woo! Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Alltså hela skapelsen påverkades av syndafallet kom under förgängelsen efter Guds vilja. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Förstår ni att vi har någonting bättre? Att Gud ändrar inte bara på våra kroppar med den ny uppståndelsen utan hela skapelsen inte bara förnyas. Utan blir så totalt förhelgad. Wow! Bättre än det var från början. Vi vet att hela skapelsen är nu samfällt, söker och vandas. Egentligen när det står söker, så är det översatt stönar. Ni vet att man kan stöna för att man tycker synd om sig själv. Men man kan också stöna, söka för att man har en längtan. Man har en bön. Att det här lidandet ska ta slut. Att det ska bli en förändring. Att Guds vilja ska få segra. Att ondskan ska styras bort. En sök, ett stön inom oss. Hela skapelsen stönar av lidandet. Men det ska bli en förlossning för hela skapelsen. Wow! Halleluja! Nu kan åtminstone tänka ett hjärta. Säga halleluja i hjärtan. Prisa Gud och säga, wow är det sant? Det är sant. Och vi kommer att få vara med om vi tror inte bara den utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt också vi söker inom oss och väntar på barnaskapet vår kropps förlossning Herre, min förlossade lever, alltså förlossning, det är när någonting bara återköps, befrias, kommer in i sitt ursprung, kommer in i det som Gud har tänkt. Så ska det vara, inte bara med skapelsen utan också med våra kroppar. Vi har fått en, en garant för det här. Vi har fått en förstlingsfrukt genom den heliga ande. Den heliga ande inom oss är som en försmak, som en garant på att våra kroppar också kommer att uppstå. Alltså det här ordet betyder detsamma som en förskottsbetalning. Efesebrevet kapitel 1, vers 13-14. till Som en garant, alltså en en Försmak av himlen. Jag undrar, någon undrar, Christian, hur blir det himlen? Säger, Har du varit fylld av den heliga anden någon gång? Ja, var det underbart. Ja, Det var himlen, eller hur? Ja, himmelriket börjar redan här. Med rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Jag hade konferens här för helgen. Och så tänker Wow, det här är en försmak av himlen. När det blir den här atmosfären. Människor möter Gud. Man får frid eller glädje. Eller bara upplever jag är renad. Jag är glad. Jag är tillfredsställd. Himlen i min själ. Hur kan detta ske? Genom glass och bananer och choklad. Nej, genom helig ande. Därför att Guds rike är inte mat och dryck. Guds rike är rättfärdighetsfrid. Är det i den heliga ande? Därför så vet jag att man kommer vara glad i himlen. Därför vet jag att man, man har det roligt och härligt och underbart. Och Jesus är där. Men den heligande har gett oss en garant, en försmak. Och vi kan nästan säga halleluja. Vi har lite svårt för att tro på det. Ju mer fyllda vi blir av heligande, ju mer tror vi på det här. Känner du igen det? Har du märkt det? Wow! Jag tror ibland att vi inte förstår, att vi inte får reda på hur härligt det är i himlen. För då vill vi dit direkt. Har ni tänkt på det? Jag tror att det är svårt för oss att förstå. Men den heliga ande är en försmak. Vi måste också förstå den dimensionen av den heliga andes verk. Andens gåvor är bara en försmak. Det är ett stycke verk. Då kommer det fullkomliga... Nu har vi fått ett litet stycke verk lite försmak. Nu kommer snart det underbara, det härliga. Wow, jag tänker på en sak som inspirerar mig nu så mycket. Jag vet inte var du kommer ifrån. Men det var en miljonär som berättade det för mig. Han sa så här, Christian, vet du när livet är som bäst? När det är som mest underbart? Ja, det tror jag, men jag ska, jag ska berätta för dig. Du vet, Bamse, han är en viktig figur. När man är morfar, då är Bamse han var en viktig figur. Men Bamse, han gillar ju honung, eller hur? Dönderhåning. Och han säger, när han får frågan, livet är som allra bäst när jag får Honing säger han. Då är livet som allra bäst. Alltså jag tänker jag jag liksom berättar, ja livet är som allra bäst när jag får helig ande i överflöd eller hur? Men så säger han, men vänta lite nu så han precis innan jag får hård precis, precis precis när man ska bli tillfredsställd precis när man ska få det precis innan längtan uppfylls man bara vet, nu får jag det, nu får jag det nu får jag det så vi kan vara lyckliga redan innan vi har det fast vi redan har det därför så kan vi vara glada trots att vi lider, trots att det är jobbigt här på jorden, trots att det händer mycket jobbigt runt omkring därför att helig ande, honung ifrån himlen är redan här och nu Oj. Yes Nu ska jag komma tillbaka hit också här Jag går tillsammans med lovsångsteamet upp här Och så gör han våra kroppar Levande genom den helige ande Och så står det så här inte bara den utan också vi som har fått andens och förstingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. ty hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper oss också anden i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med söckar, egentligen stön utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Jag ska avsluta sista minuterna. men Någonting som jag tror att vi har missat många gånger som kristna. Någonting som jag har talat till ganska så många, de flesta faktiskt veckorna innan de har fått lämna det här jordlivet. De har kämpat, känt sig så svaga och sagt till mig, Christian, jag orkar ju inte ens be jag bara ligger här och söker och säger, men vet du att det står i Bibeln att i den svagheten så manifesteras Guds kraft och här står det så så jag har jag läst romabrevet jag har läst hur den heliga ande är där och ber igenom dem så söka då till Gud Ja men det är ju inga ord Ja men det står ju här Att Gud hör de söckarna De stönen Därför att du vill Därför att han utforskar ditt hjärta Och så ber den heliga ande Igenom dig som han vill Och så kan du också be När du inte finner de svenska orden Med bönespråk Den heliga ande ger dig det som vi kallar för tungotal Det betyder egentligen språk Och den heliga ande börjar be igenom dig inte att du bara öppnar munnen och ser det någon som pratar igenom dig. Utan han inspirerar din tunga. Och du talar ut om den där orden. säger alltså, Kan det betyda någonting? Det gör en jättestor skillnad. Det kan skilja mellan liv och död. Jag har berättat det förut. uppmuntra mig så mycket. När min mormor berättade för mig. Hon sa inte så många bönesvar. Vittnade inte så mycket. Men de fanns alltid där. Men Kristian sa hon. En gång så sa hon så väckte Gud mig mitt i natten och jag bara kände en sån nöd för din morfar det är många år sedan och jag bara bad och jag bad och jag bad och sen så släppte den här och så kunde hon somna igen tänkte du inte på det men när morfar kommer hem så berättade han vad som har hänt att han vaknar mitt i natten ute på båten. Och det är efter andra världskriget han... Och det är mycket, mycket minor som är ute som han hade vakt för att vakta minorna. För om minorna kommer på båten detonerar dem, smäller sönder hela båten och de flesta dör direkt eller drunknar han vaknar och säger, vem har vakten? Jag måste kolla, de kanske, det, det kanske inte är någon som har vakten. Han går ut och kollar, det är ingen som har vakten. Och så ser han då, genom liksom att en liten lampa lyser, en lanthärna lyser. Och så ser han att en mina är på väg mot båten. Han tar tag i båtsaker, lyckas knuffa undan den minan utan att komma på en detonator. När han kommer hem och berättar, och mormor säger att då... Väckte Gud mig och bad. Då förstår man att det finns ett samband med att en helig ande vet vad som behövs. Men att vi också ska vara mer tillgängliga och ofälviska. Och be mer i anden. Stöna mer. Tala ut tungotalet. Och inte bara be när vi har egna behov jag har inga, inga behov, jag kommer inte till bönen idag eller jag är lite trött, jag ber inte idag be ändå om du så bara orkar stöna i gemenskap med den heliga ande jag tror aldrig att du hört en sån i predikan någon gång, men den här är väldigt bra den här stöniga predikan det är när du stönar med den heliga ande vädjar för de heliga och är ofällvisk i ditt hjärta så kommer Gud att ge bönesvar ja men betyder det någonting allt det här talet. Så många gånger. Han varit med om det. Jag var så trött. Jag var så slut. Och jag bara ber ändå för alla människor som kommer fram till förbön. Och så är det en missionär. Hon är upprörd. Hon säger, Kristian, vet du vad du håller på med? Och jag tänker säga, liksom, förlåt, liksom, förlåt. Kanske jag slarvar i mitt, min bön. Jag kanske bara liksom, du vet man talar i och Det kan känna som att man bara slarvar. Det kändes inte speciellt meningsfullt. Kristian säger hon, du ber på Swahili. Och även om du hade kunnat Swahili så kan du inte det här, för det här är på en mycket ful dialekt. <laughs> Och du säger när du ber för den mannen, se till detta lilla barn som söker sin far. Det säger du i din bön på ful accent, Swahili. Och jag blir helt förkrossad, för jag kände inte så mycket, jag bara talade tynger. Och nästan kände jag kanske slarva lite. Alltså i svagheten kommer Guds ande och ger dig ord. Frågan är om vi är tillgängliga. Om vi vill be. Eller om vi bara vill känna kraften. Gåshuden. Vara med när det känns bra och härligt. Eller om vi är till förfogande. 24-7. De som leds av Guds ande. De är Guds söner. Den heliga ande väljar för det heliga. Efter Guds vilja. Halleluja Nu står vi upp Och så prisar vi Gud tillsammans Med lovsångarna Och när du gör det Och kopplar på Så vädjar jag till dig Av hela mitt hjärta Att pröva det här Ja men det har jag gjort Många gånger Kristland det var inte det jag sa jag säger, pröva det här i tro att en helig ande får ta över och bli ledare i ditt liv det är för många som har lagt av för många som har gett upp för många som har stannat kvar i köttet det är inte bra det är ingen god frukt men om du går vidare tillsammans med en helig ande så blir det god frukt vill du ha god frukt? Ömgås med den heligande och följ den heligande. Och var inte så stolt att du tycker att du redan är framme. Jag kan det. Jag har gjort det här. Unmjuka dig istället och säg Gud, jag fattar inte allt. Men du vet allt. Och du som har stått emot och tal, Det här är inte... Abra Kadabra, det här är inte Blaha Blaha Det här är den heliga ande Som ber för de heliga Så som Gud vill Det är den heliga ande som prisar honom För hans välja gärningar Det kan förändra inte bara ditt liv Den inre uppbyggelsen Det kan rädda liv Och få människor att må bra Att söka Herren Att komma igenom Så vi behöver fortsätta med det här Halleluja Ästern jag predikan är slut men stönet fortsätter med oss alla i den helige när vi stöner fram vår längtan vår bön tillsammans med Gud i Jesu namn. Kabarana mananama. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info-goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlinga för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!